0: Reconstrução. A gente passa o ano novo, todo feliz. Né? A gente comemora com a nossa família, com os nossos amigos. Poxa, um novo ano. É um, um ano cheio de expectativa, como eu disse. Né? Cheio de, de sonhos, cheio de projetos. E muitas das vezes nós acreditamos... Que o próximo ano vai fazer com que tudo que vivemos, de bom ou de ruim, no ano anterior, vai se apagar, vai deixar de existir. Pelo menos é algo que eu acreditava por muito tempo. Virar um dia vai mudar tudo. Eu vou fazer tudo diferente, vai mudar a minha vida. Mas eu percebi que é só um dia. Que nada vai mudar se eu não dar o primeiro passo. Se eu não estiver lá, se eu não estiver disposto a mudar. Todo ano vai se repetir, vai ser a mesma coisa. E quando eu penso em reconstrução, não sei se você imagina, eu me deparo com algo totalmente destruído. Cheio de entulhos, cheio de sujeira. Eu tive que reconstruir uma casa quando eu comprei, porque não era do jeito que eu queria, foi derrubada. É doloroso, é, é cansativo... Porque você chega lá, você não vê nada, você tá vendo tudo no chão, tá? Meu Deus! Quantas vezes nós nos sentimos assim? Na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Nos vemos desanimados, cansados, derrubados, sujos, no chão. Queria que vocês abrissem a Palavra de Deus no livro de Esdras. Esdras, capítulo 3. analisando a palavra, pensando com Deus lá em casa, eu fiquei pensando nesses dois últimos anos com a pandemia, quantas coisas foram acontecendo na nossa vida, né? quantas percas nós tivemos, quantas frustrações... Quanto que nossa vida foi transformada, foi sacudida. Eu vejo isso na vida de muita gente, aconteceu na minha vida e eu vejo isso na vida de muita gente nesse tempo, mas às vezes na sua vida já está há muito tempo, meio bagunçado, né, meio em crise, numa pandemia dentro de você. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, Jesus, filho de Josadaque e os seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor tanto os sacrifícios da manhã como da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia a seguir, e apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Aqui eh, nós estamos vendo uma primeira parte do povo que foi exilado, sendo levado de volta para Israel, para para Jerusalém, para reconstruir. Deus incomodou o coração do rei Ciro para que liberasse o povo escravo, povo de Deus que estava escravizado, que estava longe da sua cidade, do seu povo. Estava longe até do Senhor. Porque por conta do exílio, por conta dessa deles terem sido escravizados, tirados do, da sua cidade, eles deixaram o Senhor de lado. Eles deixaram, porque não havia mais templo. O templo havia sido destruído, os muros estavam destruídos. Estava tudo destruído. Só tinha destroços, só tinha ruínas. E o povo precisava voltar, mas eles estavam escravizados. Eu acho tão, tão delicado e tão lindo da parte de Deus que, desde o início, desde o início, o que Deus quer. É reconstruir as nossas vidas. Ele quer reconstruir o nosso relacionamento com Ele. E Deus, Ele sempre esteve disposto, sempre atento a essas reconstruções. Deus, Ele queria, na época de Noé, Ele falou assim, olha, não, não quero esse povo mais, esse povo me desagrada. Esse povo peca contra mim, não não tá nem aí. Esqueceram que tem um Deus, debocham. Vivem de forma leviana. Eu vou acabar com tudo. Mas aí Deus viu Noé. Puxa, Noé. Porque Deus ele quer se relacionar Com a sua criação Ele nos criou para Relacionarmos com ele E ele sempre esteve disposto Então ele Ele incomodou, despertou O coração do rei Para poder liberar Uma parte do povo Vai lá, reconstrói Eu acho Interessantíssimo Como que vem trazendo Essa esse retorno de forma tão. Tão metódica, tão. Tão organizada. Porque, se você for olhar é, a partir do o versículo 1, a partir do. Capítulo 1, a partir do verso 9, é, ele está falando aqui quantas. Tigelas de ouro, de prata, bacias. Está mostrando tudo que foi, que foi resgatado para poder restaurar-se o templo do Senhor. A quantidade de pessoas também, os descend as descendências, quais que foram as, as linhagens. É, aqui fala que foram os servidores do templo, os sacerdotes, os levitas, os cantores. Mostra de uma forma tão minuciosa, eu achei eu acho tão interessante como que Deus é tão minucioso. Porque Deus ele é, um, é um Deus organizado. E Ele não faz de qualquer maneira. Nada. Ele é um Deus extremamente organizado. E eu acho lindo isso. Eu tento ser um pouco organizada. Porque eu tenho um Deus que é organizado. Eu preciso dessa organização. E o povo foi. Eles se dividiram. E foi para reconstruir. Aí você vê aqui, como eu disse, quando a gente se depara com algo que precisa ser reconstruído, que parece que está uma bagunça, está cheio de ruínas, eles olharam para aquilo e viram, e falaram assim: olha, tem muita coisa para fazer. imagino imagino né, que eles olharam e viram que tem muita coisa para fazer. Da onde a gente começa? Em alguma área da sua vida, analise o seu coração, pense um pouquinho. Em alguma área da sua vida que precisa de uma reconstrução, que você vê assim, como se o coração fosse um departamento, você abre a portinha assim, ai, precisa, mas está tão bagunçado que eu não sei nem por onde começa. Às vezes a nossa vida está mesmo assim bagunçada e a gente nem sabe por onde começa. Talvez eles, o restante do povo que foi, eles olharam aquela situação, olharam o templo todo destruído. Pensam, Olha, era aqui que nós adorávamos, era aqui que nós buscávamos o Senhor e não tem mais nada. Então, Sorobabel, conduzindo essa reconstrução, colocaram eles para reconstruir o altar. Às vezes, nós andamos, nós andamos. Nós olhamos, não sabemos por onde começar E eles começaram Para o lugar principal O altar O altar lhe fala de sacrifício Ele fala de adoração O povo havia perdido a, As leis Eles haviam perdido O que era princípio Você por um acaso perdeu algum princípio por aí? Esqueceu? Por conta da prisão que você vive? Da prisão que está na sua mente? Porque muitas das vezes não é o diabo que nos aprisiona, mas nós nos aprisionamos. Aprisionamos com mágoas do passado Nós nos aprisionamos Por causa do pecado E por tantas outras coisas Por falta de perdão Aí nós estamos entulhados Precisamos de reconstruir Mas nós não sabemos por onde reconstruir Estamos acabados, estamos no chão E não sabemos por onde começar Comece pelo altar Aqui, ele é bem claro que no final, você Olha, eles ainda nem haviam erguido os alicerces Mas eles limparam Aonde... De fato era o altar eles fizeram um no voltar, porque eles precisavam lembrar de quem era por eles. Eles precisavam voltar ao princípio. E foi isso que Zerubbabel colocou para eles. Olha, vocês precisam. Ele foi sensível a isso Olha, vocês precisam, nós precisamos Retomar o princípio De todas as coisas O nosso relacionamento com Deus Eu estive pensando Falando é né? Altar fala muito de, de entrega de, de sacrifício Mas não, não é Só isso Fala de reconciliação com o Senhor. Porque naquela época, quando se entregava um animal limpo diante do altar e derramava o sangue daquele animal diante do altar, você era purificado do seu pecado. Você poderia... Ter acesso ao Senhor, você poderia entrar na presença do Senhor, você poderia adorá-lo, seus pecados estavam perdoados a partir dali, mas você precisava fazer aquilo sempre, você precisava levantar um altar de sacrifício ao Senhor sempre, porque você sempre está, porque a gente sempre está pecando. O cristão, ele deve viver uma vida evitando o pecado. Mas a gente peca. Nós não somos... nós pecamos. E por conta disso, você deve estar pensando, mas e Jesus? Já vou chegar lá. E naquela época... Eles tinham que fazer isso, eles tinham que entregar sacrifícios ao Senhor todas as vezes. E eram vários sacrifícios, né? não era só é, é, perdão dos pecados, mas era de agradecimento e várias outras coisas. Né? Se você lê em Levíticos, lá você vai ver que tem vários sacrifícios, várias ofertas ao Senhor que se entregavam. E eles... Nesse momento, quando eles levantaram o altar do Senhor, quando eles reformaram, reconstruíram o altar do Senhor, antes que todo o resto fosse construído, eles estavam dizendo assim, olha, eu preciso reconstruir o princípio de todas as coisas. Nós estamos afastados do Senhor. Nós já não fazemos isso por conta que nós fomos exilados, nós estávamos... Num período de escravidão. E a escravidão nos, não nos permitia. Não, não permitia porque eles estavam presos. Não fisicamente. Mas eles estavam presos aqui na mente. O coração deles estavam presos. Porque eles não sabiam que eles poderiam fazer. Que eles poderiam sacrificar o Senhor, lembrar dos princípios do Senhor naquela época. E para remissão de pecados, é indispensável que se derrame sangue. Em Hebreus 9... 22, está escrito assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, não existe remissão de pecados sem o um derramamento de sangue. Zerobabel sabendo disso. Pessoal, vamos reconstruir. Porque é o princípio de todas as coisas. O relacionamento com o Senhor. Talvez esteja difícil para você continuar uma caminhada com o Senhor. Talvez esteja difícil você decidir algo em Deus. Porque o seu relacionamento com Deus, ele está... Ele está falho. Porque você não tem palavras para dizer ao Senhor, talvez envergonhado, talvez sem força mesmo. Talvez você entre na. Pré... Até já tentou entrar, mas. Ah, eu estou tão cansado, eu estou tão frustrado, eu estou tão desanimado, tem tanta coisa para mexer que eu não sei nem por onde começar. Eu nem sei o que, que eu falo com Deus. Eu nem sei eh, o que, que eu peço para Ele. Deus é um Deus soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Como eu disse no início, eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse assim, é... Eh, na idade dela, eu já tive muitas experiências com Deus. Eu falei assim, ó, já teve, não tem mais não? Pois é, né? Porque a gente vai colocando a força do nosso braço. A gente vai deixando de confiar em Deus. Porque a gente se acha autossuficiente Talvez Conhecendo um pouco A pessoa Eu penso que Há algo na, vi na vida dela Que precisa de reconstruir Que precisa Da mão Poderosa do Senhor mas está tão cansada está tão exausta já passou por tanta coisa que está preferindo ela mesma pegar as pedras e levantar e tirar do lugar e começar por outro lado começar por outra coisa não que o restante do templo não fosse importante, pelo contrário Todo o templo é importante E hoje nós somos o templo do Espírito Santo Amém? Nós somos o templo dele Em nós, em tudo Precisamos ser reconstruídos Mas talvez você não saiba por onde começar Talvez ela, essa pessoa, ela não sabe Mais, apesar de conhecer o Senhor, mas ela não sabe mais por onde começar. Comece do secreto. Comece no no seu quarto. Mesmo que você não consiga falar, mesmo que você não tenha palavras, o Senhor, ele o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. É a palavra de Deus que te garante isso. E Mateus fala que se você entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, Ele que te vê. Eu acho muito interessante essa passagem, porque fala que é o Deus que te vê. Ele não precisa escutar. o que você tem a dizer, porque ele já sabe o que você tem, ele já sabe o que você precisa, ele sabe o que você precisa, se você não tem palavras não precisa dizer, se você não sabe ao certo como falar, fale da sua maneira. Mas não deixe de falar, não deixe de entregar o seu coração, não deixe de ter esse momento. Reconstrua o altar de adoração ao Senhor. Reconstrua o seu relacionamento com Deus novamente. Nenhuma reconstrução, nem construção e nem reconstrução. Muito menos uma reconstrução. Acontece de repente... Precisa-se de coragem, esforço. Aqui eles falam, no versículo 3, que apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Eles tiveram medo, porque tinham vizinhança. E mais lá para frente, talvez a gente fale mais sobre isso, sobre a reconstrução do templo, você vai ver que se levantam mesmo os inimigos, os inimigos do Senhor, os inimigos do povo de Deus, que tentam derrubar, que tentam impedir que o templo seja reconstruído. E não pense que não vai acontecer com você. Vai ser impedido. Vão tentar te impedir. Não vai ser impedido. Mas vão tentar te impedir. Vão tentar impedir você de levantar. Vão tentar impedir você de começar de novo. Eu falei com a pastora assim. Pastora, eu estou com tanto medo de começar de novo. Porque é trabalhoso. Mas muitas vezes necessário. A gente Entregar para o Senhor Deixar de achar que, que dá conta de tudo Que dá conta de se reconstruir sozinha sem, sem a ajuda do Senhor, sem o Espírito Santo Porque não dá, porque é mais pesado É muito mais pesado, é muito mais cansativo é de extrema importância que você comece a reconstruir a sua vida pelo altar. Pelo altar de adoração ao Senhor, pelo altar de sacrifício ao Senhor. Não o sacrifício que eles faziam lá. Em Hebreus 10, 9, fala assim, olha, mas este... Havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Jesus, ele já fez isso por nós. Ele já se ofereceu como sacrifício único. Porque os animais não eram suficientes. Porque eram animais. Não eram suficientes o bastante para cobrir os pecados, para nos limpar dos nossos pecados, para restaurar a nossa vida, para restabelecer um relacionamento firme com Ele e eterno, um relacionamento que Ele planejou desde lá do Éden. Deus criou Adão e Eva para relacionar com Ele. Todos os dias, na virada do dia, Deus ia se encontrar com os dois para conversar, para bater papo. Porque Deus ama o que Ele criou. E Ele quer ter esse relacionamento. E Deus não mudou. Deus é um Deus que não muda. Ele é o mesmo sempre, ontem, hoje, sempre eternamente. Ele não muda. Ele quer a mesma coisa. Ele planejou a mesma coisa. Para as nossas vidas. Reconstruir um relacionamento. A base da nossa vida é o relacionamento com Deus. Para que todas as outras coisas sejam ajeitadas. Sejam... Colocadas no lugar, primeiro começa do nosso relacionamento com o Senhor. Mesmo depois da queda do homem, Deus ele já falou assim: olha, tá bom. Vocês pecaram? vai cada um com o seu castigo e eu vou enviar aquele que pisar a cabeça da serpente porque eu quero ter um relacionamento com vocês toda a Bíblia e eu pude entender isso no curso de Bibliologia. Que todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Esse sacrifício. Era a representação do que estava por vir. Jesus, ele se fez cordeiro. No lugar dos animais, ele se colocou no lugar de um animal, para que nossa vida fosse purificada, para que houvesse redenção dos nossos pecados, para que nas nossas vidas fosse justificada pelo sangue dele. Mas o nosso orgulho muitas vezes nos impede de de construir esse altar. Porque no altar queima. Quando se fala de holocausto, fala de oferta queimada. Eles queimavam e no seu secreto vai queimar. Vai vir fogo do Senhor sobre a sua vida. Vai iluminar o que não está bom. Vai mostrar o que precisa ser transformado. E vai te falar assim: olha, agora começa daqui. Já está restabelecido o seu relacionamento, o nosso relacionamento, ótimo, eu te amo, filho. E é isso que Deus fala conosco o tempo todo, eu te amo, filho. Mas eu preciso que você veja esse cantinho aqui agora. Eu preciso que você reconstrua esse cantinho aqui agora. Porque foi só depois de muito tempo, de sacrifícios, de holocaustos, de festas, relembrando toda a lei, voltando ao princípio, aí que eles começaram a construir o templo do Senhor. Eu acho interessante que, depois disso, começaram os levantes, Começaram pessoas a, a, a querer atrapalhar a, a construção, a reconstrução do templo. Muitos inimigos tentaram atrapalhar, tentaram frustrar os planos de Deus em reconstruir o templo, o templo de adoração. É onde eles encontravam com o Senhor, é onde eles tinham a presença de Deus. Mas... Eles estavam preparados. Mesmo com medo, muitas vezes com medo. Aqui no início já falo, eles estavam com receio por causa do, dos vizinhos. O que, que você tem medo? Qual que é o seu medo de reconstruir? Deus tirar algo que você não você goste demais? Qual que é o seu medo de reconstruir? Admitir que você é falho, que você é fraco, que você precisa de ajuda. Porque todos nós precisamos de ajuda. Para caminhar. Eu sempre falo com as pessoas: olha, não ande sozinho. É perigoso andar sozinho. Não ande sozinho. Do que, que você tem medo? De admitir que você precisa de alguém? Ou você fala assim: eu vou contar esse defeito meu? Eu não. Eu vou contar esse medo meu? Eu não vou, não. Ninguém precisa ficar sabendo da minha vida. Ninguém precisa ficar sabendo a minha vida, só Deus. Mas Deus levantou pessoas. Nós somos cristãos, isso é pejorativo de pequenos cristos. Deus colocou pequenos cristos ao nosso lado, para ser luz na nossa vida, para nos ajudar nessa reconstrução. Zerobabel ele não fez sozinho teve um punhado de gente teve um punhado de gente para fazer junto com ele ele só tava à frente mas teve um punhado de gente talvez você precise em alguma área da sua vida que você sabe que o outro irmão já, já atravessou e falou assim olha eu preciso de ajuda eu preciso saber como é que você fez aqui como é que faz? Me ensina. Ora que por mim, eu peço. De verdade. Teve um encontro de adoradores que eu parei o pastor Ébio e falei assim, olha, você tem um negócio aí que eu preciso. Ora que pra mim. Você, eu, eu inspiro em você nessa área... E eu, eu oro aqui pra mim. Deus mandou você orar aqui pra mim. E é isso mesmo. Porque ele já venceu, porque ele já passou por isso, porque ele sabe fazer muito melhor. Então ele tem pra me passar. Então eu fui nele. Quem é que está perto de você aí, que você vê se assim, olha, já venceu isso, ou tem isso que eu, que eu queria, né, que Deus está movendo na minha vida, mas eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém ore por mim, que alguém me aconselhe. Corra atrás dessa pessoa, se é o seu líder, se é o seu pastor, a sua pastora, ou se é alguém que você conhece. Até no seu trabalho mesmo. Porque tem gente que é tão orgulhoso que está quebrando a cabeça com uma planilha, ou com uma venda, ou com qualquer coisa. Mas não pede ajuda. Mas não, porque eu tenho que mostrar meu serviço aqui. Ou vou falar que eu não sei? Vou mostrar fraqueza? A gente é tão orgulhoso esse ponto. De sofrer. Por algo que poderia ser tão mais fácil. Que a gente poderia resolver tão mais rápido na nossa vida. A gente prefere lá, bater cabeça, bate cabeça. Como eu disse, toda reconstrução, ela é dolorosa, ela é cansativa. Porque vai mostrar... que nós temos que tirar da nossa vida. Vai exigir de nós esforço, coragem. Nós vamos ter que admitir que nós estamos quebrados, nós estamos caídos. Que nós não temos força para seguir, nós não temos força para caminhar. Mas, nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Nós precisamos entender que existe um propósito maior do que nós. Aquilo que Deus colocou na nossa vida. Ele é um propósito maior. E que para isso, se a gente entender isso, todo o resto... Não vale a pena Todo esse orgulho Não vale a pena Creia que Deus pode te libertar Creia que Deus pode Reconstruir A sua vida Do zero Às vezes você precisa ser reconstruído No seu casamento Ou na sua vida financeira Na sua vida emocional eu não sei aonde, qual área que você precisa reconstruir. Mesmo que esteja do zero, mesmo que tenha muito entulho, as coisas vão acontecendo devagar, mas precisa de um primeiro passo. Precisamos entender onde nós devemos começar. Mais uma vez, nós precisamos começar do nosso secreto. Nós precisamos levantar um altar, um altar de adoração, um lugar onde Deus nos conhece, onde você conhece Deus, onde eu conheça a Deus. Onde Ele enxuga todas as minhas lágrimas, onde Ele colhe todas as minhas lágrimas, onde Ele me dá o consolo, onde Ele me dá o escape. Deus é um Deus tão tão lindo, tão, tão poderoso. E nós somos incapazes de buscá-lo. Porque nós estamos presos. Nós estamos fora do propósito dele. Nós estamos fora... Daquilo que ele tem planejado desde sempre, um relacionamento conosco. Todo o resto é resto. Primeiro de tudo, é o relacionamento, é a base. É a base para começar todas as coisas. Com o relacionamento com Deus, eles foram fortalecidos. Eles voltaram a ter esse relacionamento com esse tempo de, de adoração, com esse tempo de entrega, esse tempo de sacrifício. Eles foram fortalecidos para poder continuar, para poder cumprir aquilo que Deus havia colocado no coração deles, para eles poderem concluir a reconstrução. Do templo onde ele é adorado. O templo que é você precisa ser reconstruído. Porque é em você que ele encontra a adoração, ou ele não tem encontrado a adoração. Reconstrua esse altar. Está quebrado, mas ele pode fazer nova todas as coisas. Você está desanimado, mas ele te dá um novo ânimo. Não desanime. Ele sempre foi conosco. Ele sempre esteve pronto. Estendendo a mão, bem perto. Grite por socorro. Faça que nem Pedro quando ele afundou. Jesus, socorro! Ele gritou. Aqui que a palavra diz, olha. Jesus estendendo a mão. Porque Jesus estava perto. Mas pelo desespero. Com medo de se afundar, ele não viu. Pedro não viu que ele estava perto. Não percebeu. Talvez você não tenha percebido o quão perto Deus está de nós. Talvez você não tenha entendido o quão perto Deus está de nós. Pronto para estender a mão. Pronto para retomar o um relacionamento íntimo. Com você. Vocês podem.